0: Welkom bij de elfde aflevering van deze podcast vanuit Pakhuis de Zwijger in Amsterdam. Mijn naam is Maurice Seleki en ik spreek met dichter, blogger en activist Jerry Afrié. Jerry is samen met Sunny Bergman initiatiefnemer van de programmareeks Wit aan Zet in Pakhuis de Zwijger. Op vrijdag 30 november zal de achtste editie van Wit aan Z gaan over kansengelijkheid in het onderwijs. Welkom Jerry. Dag, dag. Jerry, kun je wat vertellen over je achtergrond? Zo ben je geboren in Ghana, maar hoe ben je eigenlijk in Nederland terechtgekomen en hoe heb je je weg gevonden in dit land?
1: Mijn vader woonde hier in Nederland. Hij zou eigenlijk naar de universiteit gaan in Ghana, dat is begin jaren tachtig. En er was een van de weinige onrust in het land. Ghana is vreedzaam, zoals velen zullen weten. Zouden moeten weten. Uh, maar hij kwam hier naartoe eigenlijk om verder te studeren en het pakte anders uit. Hij had uh, inmiddels twee kinderen, jong leeftijd, en hij, uh, hij dacht: Ja, ik moet ook aan mijn kinderen denken. Dus is die uh, eigenlijk beide gaan combineren: werken en naar school gaan. Hij is nog steeds diploma's aan het halen op de universiteit, maar nu in Ghana. Hij is teruggegaan naar Ghana. En uh, zodoende, op een gegeven moment dacht hij: Hé, hey, ik wil mijn kinderen wel hier hebben, hier kan ik, uh, ja kan ik toezien dat ze de juiste uh, support krijgen en ja, de juiste weg kunnen nemen.
0: En uh, wanneer ben jij dan zelf uh, naar Nederland toegekomen?
1: Ik was een uh, uh, jaar of tien, elf zo, kwam ik uh, naar Nederland, uh, begin jaren negentig. En uh, ja, ik kwam hier en uh, het was gewoon, uh, voor mij was het precies wat ik had verwacht. Maar het was... Verwacht? ik had verwacht gewoon dat Nederland net als iedere andere land gewoon een land zou zijn, maar in Ghana was altijd uh, er deden de wilde verhalen rond dat uh, Nederland paradijs is, overal goud etc. Weet je, ik dacht ja, yeah, right hoe groeien de planten dan bijvoorbeeld? Dacht ik. Ik was een kind, maar voor mij was het gewoon onlogisch dat er een land was die geen probleem kende, uh, die perfect was. Ik dacht ja, maar dat is puur. Die verhalen werden, werden versterkt door Eigenlijk de, de mensen die hier kwamen, eh, stuurden alleen maar positief nieuws naar Ghana, zeg maar. Dus iemand ging dan bijvoorbeeld bij een BMW staan, maakt die fotostudie. Dan denkt iedereen van, oh, dat is een auto. Of een eh, kantoor waar die misschien aan het schoonmaken was, maakt die foto. Denk wauw, dat is een kantoor. Dus daardoor werd het ook gevoed om te denken dat je, ja, als je eenmaal in Nederland bent, dat je, ja, dat je in een paradijs zou eindigen.
0: En je bent in Nederland uh, in in Amsterdam terechtgekomen?
1: Eerst in Utrecht. Ik heb de eerste vier, vijf jaar in Utrecht doorgebracht. En van Utrecht ben ik naar Amsterdam gekomen. En sindsdien uh, ben ik uh, in Amsterdam Zuidoost aan het vertoeven.
0: Amsterdam Zuidoost, beroemd stadsdeel. Uh, Snel veranderend ook. Kun jij het leven in Amsterdam Zuidoost beschrijven op dit moment?
1: Ja, op dit moment is uh, het dubbel. Ik uh, heb heel veel nostalgie Omdat er zijn door uh, gentrificatie, uh, heb je dat er heel veel mensen zijn verhuisd naar Zaanstad of uh, Ameren of elders. Dus familie zijn uh, in twee gebroken of meerdere. Omdat uh, de oorspronkelijke inwoners moeten uh, uh, plaatsmaken voor de middenklasse die... uh, het stadsdeel wil aantrekken. En ik denk dat het, ik vind het goed, ik ben, uh, ik denk alles verandert, maar het moet niet ten koste gaan van de mensen die daar zijn geboren en getogen, die, uh, ja, die de roots daar hebben. En dat is wel jammer. Dus nu moet je, sommige mensen moeten hun familielid, uh, zie, ja, je ziet je familieleden uh, nu niet meer zo vaak als je zou willen. En tegelijkertijd, ik moet wel even zeggen, tegelijkertijd, het is, uh, ja, we zijn het bloeien en uh, het, het, het ziet goed uit. Ik heb uh, heel veel vertrouwen erin dat de jongeren vooral, uh, zij zijn mijn, mijn leiders nu al en uh, onze als land toekomstige leiders. Maar ik kijk tegen ze op omdat ik weet dat zij, uh, zij zullen het stokje overnemen en zij zullen ervoor zorgen dat wij komen waar we moeten zijn. Met zij de juiste uh, support krijgen en uh, kansen krijgen.
0: Het is interessant dat Zuidoost ook bestaat uit heel veel verschillende communities. Hè? Heel veel Surinaamse ja, mensen, Atleaanse mensen, maar ook, ook Ghanese ja. en nog heel veel andere culturen. Ja, die, die Ganezen zijn
1: aan het overnemen. Ja. We, we, we zitten overal. Zuidoost. En...
0: Hoe, hoe gaat dat samenleven in zo'n, zo'n stadsdeel? tussen al die verschillende culturen.
1: Bij de oudere generatie minder. Daar was echt een soort segregatie die plaatsnam. Uh, mensen uh, die zich uh, ja, superieur voelden tegenover andere groepen. En dan heb ik over bijvoorbeeld Surinamers. die neerkeken op Ghanese. Of, uh, ja, of het was gewoon iets dat uh, die saamhorigheid was ver te zoeken. Maar de nieuwe generatie weet erom. Ze maken me zo blij. Ik weet niet meer het verschil tussen... Als ik, ik heb broertjes. En uh, mijn broertjes, als ik, als ik ze zie staan met hun vrienden... weet ik eigenlijk niet meer wie Ghanese is en wie Surinaams is. Of uh, wie uh, Caribisch achtergrond heeft. Ze zijn allemaal nu... Ze spreekt zelf taal. Uh, die uh, uh, Surinaamse Nederlander uh, kent Ghanese woorden. Andersom. Dus zij zijn echt... Aan het opgroeien. En ik, ik merk dat zij gewoon elkaar hebben gevonden. En dat zij niet meer langer kijken van... hey jij bent uh, Ghanese, dus ze dus en zo. Of je bent Suriname, dus dus en zo. Maar ze kijken, zijn gewoon allemaal Nederlanders. En, en, ze, en ze, ze zijn het samen aan het doen.
0: Zou je kunnen zeggen dat uh, Zuidoost al een voorbeeld is... van hoe super divers de wereld aan He, het worden is? en super diversiteitsbegrip van Maurice Krul, hoogleraar. Hij zegt, er zijn eigenlijk geen minderheden... Of er zijn eigenlijk alleen maar minderheden, er zijn geen meerderheden meer.
1: Ja, ik, ik denk dat, kijk, het is zeker een stadsdeel die nog preo is in de zin van de ma- maatschappelijke ontwikkeling. Uh, wij, we kampen natuurlijk met heel veel problemen nog en dat, uh, daarvoor zijn verschillende redenen uh, die ik kan aanvoeren. Maar ik denk dat niet alleen in Zuidoost, je ziet de jongeren onder de 18 jaar, dat ze steeds vaker elkaar vinden. Mits wij niet ze in de weg zitten. Met onze oude gedachtegoed, lezen. Oude gedachtegoed,
0: je bent eigenlijk zelf nog niet zo heel oud. Hè? Je komt uit 1981, je ja. bent nog een millennial.
1: Ja, ik, het is uh, grappig. Ik wist niet dat ik daarbij hoorde. Toen ik uh, hoorde dat ik een uh, millennial was, ik, ik voelde me trots. Ik dacht, yes. Weet je. Het is, uh, ouderdom is uh, onvermijdbaar, maar het uh, rust een soort stigma erop. Maar dat tezijde, ik... Uh, ik zie ze toch wel als mijn broertjes. En uh, ik bedoel, als ik een nieuwe muziek wil weten. Ik heb een zoon zelf, uh, een zoon van uh, die net is 15 vijf, jaar is geworden. Dus ik vraag hem gewoon van hey, wat voor muziek luister je? En dan ga ik gewoon dat overnemen. En, maar het is meer dat ik zie in Zuidoost is gewoon, ja, er gebeuren heel veel mooie dingen. Maar ik denk dat als wij kijken naar voorbeelden. En dan moeten we wel kijken naar wat voor voorbeelden dat we willen creëren. En ik kan niet zeggen Zuidoos is voorbeeld voor velen. Ik moet wel zeggen, het is super divers. Uh, maar tegelijkertijd zie je ook segregatie, weet je. Want om twaalf uur uh, door de week is Amsterdamse Poort, ons Onze centrum, weet je, is helemaal wit. En de rest van die tijden... En het is wit door die bedrijven die daar zitten rond Arena Boulevard en zo. En de rest van die tijd zitten wij daar. Ik zou juist willen dat de uh, bedrijven daar ervoor gaan zorgen dat zij ook betrokken raken met het de, de, met de stadsdeel. Omdat de, invo- de werknemers komen van Arnhem, Rotterdam, uh, noem maar op, uh, Den Haag, uh, Amersfoort, Utrecht. Maar die mensen gaan terug naar hun buurt of naar hun uh, bubbel en ze... Vinden nog steeds dat Zuido's primitief achtergesteld stadsdeel is. Omdat zij gewoon die hele ontwikkeling missen. Maar je kon wel geld verdienen in hetzelfde stadsdeel. Dus ik vind het belangrijk dat die... Uh, we moeten allemaal in het werk om voor te sto- uh, zorgen dat bepaalde stigma kunnen verminderen of dat het verdwijnt. En ik denk dat het gewoon belangrijk is. En het geldt voor eigenlijk heel het land. We moeten uh, ja, op een of andere manier toch elkaar gaan opzoeken en ons interesseren in elkaars verhaal.
0: Je bent... Uh... Inmiddels bekend als activist, een van de bekendste activisten in Nederland. Wanneer ben je eigenlijk van betrokken burger
1: activist geworden? Ja, ik ik weet dat ik zo word genoemd. En ik zelf zeg, als ik activist ga zijn, dan mensenrechtenactivist. Omdat ik zie, ik, ik heb altijd het gevoel dat activist is een soort one issue. Maar mensenrechtenactivist ga je echt, ja dan ga je, het gaat om je medemens. En uh, je probeert waar je kan. Je bent geen superman of wat dan ook. Uh, je probeert te doen wat je kan bijdragen. Maar ik voor mezelf heb ik... Uh, ik ben wel altijd betrokken geweest. Omdat uh, in Ghana op het moment dat, mij, dat ik bewust werd... Dat, ik in, uh, ja, dat de wereld groter was dan mijn ouderlijk huis... zag ik heel veel onrecht dat... Veel met me deed. Maar ik wist niet uh, hoe ik mee moest omgaan. En het was ook niet van dat je even naar je tante kon gaan. Hé tante, hoe zit het met dit? Weet je, iedereen was bezig met eigen leven, survival. Want we gaan eens gekoloniseerd geweest. Nederland is een tijdje daar. Uh, De dienst gaan uitmaken, zeker aan de kusten. Dus ja, iedereen probeert zich te redden in deze koloniale wereld waar ik me in bevond. En voor mij was gewoon moeilijk om te accepteren dat het zo hoort, omdat het deed iets met mij. Ik voelde als ik zie dat vrouwen weer door of... Volwassenen die niet gerespecteerd werden. De jongeren die een volwassene kan gewoon klappen en iedereen lachen. En ik denk: wow, hoe kan dat? Want dat was niet wat ik had geleerd en of mee had gekregen. Dus, er...
0: dus, en als we het heel even concreet maken, je, was dus, hè, je had het over je ouderlijk huis. Dus we gaan nu even terug in de ja, tijd. Dan ben je, Dan ga je terug naar
1: Ghana. Ja. En ik ben uh, uh, dingen. Dus mijn kindja- kinderjaren daar had ik al gezien dat de wereld niet klopt. Omdat mm-hmm. het. Er gebeurden te veel dingen die mijn pijn deden. En dat was niet omdat het mij overkwam. Maar het was vooral omdat het iemand overkwam. Maar dat ik heel erg sterk voelde. En ik dacht, ik wil hier iets aan doen. En dat is vanaf daar. Is eigenlijk mijn interesse geweest. In mijn medemens. Ik ik heb nooit die tijd gehad. Om uh, met mezelf bezig te zijn. En alles Dus, dus het drama
0: eigenlijk in jouw, in jouw kindertijd is, is, is dat die bewustwording is eigenlijk ontstaan.
1: Ja, en, en de bewustwording niet dat uh, iets racisme heet of iets uh, discriminatie of iets uh, feminisme of wat dan. Dat wist ik allemaal niet. En ik, het was puur dat ik zag bepaalde dingen gebeuren die mijn pijn deden. Terwijl het mij niet overkwam. En ik wilde dat het stopte. En ik... En ik keek om me heen en mensen deden alsof het gewoon zo hoorde. En dat was meer waarvan ik geschrokken was. Omdat, tegelijkertijd werd mij wel verteld, je moet goed met elkaar omgaan. En dat is niet iets Nederlands. Weet je, ik, ik zeg ook niet wat ik nu tegenstrijd in Nederland, dat uniek iets Nederlands is, gewoon iets menselijks. Of uh, misschien wel dierlijks. Ik zeg altijd ik ben niet ervan overtuigd dat wij mensen zijn. Ik ben ervan overtuigd dat wij mensen kunnen worden. Maar we zijn nog altijd nog dieren, vind ik. En en als wij mensen willen worden, dan moeten we een keuze maken. Het kost meer dan dat je zegt, ik ben een mens.
0: En dan je kindertijd waarin je bewust werd op een een manier, zonder dat je de woorden ervoor had, misschien nog wel wel dat gevoel had dat er onrecht in de wereld was. uh, Naar het punt dat je in je volwassen leven besloot om daar iets aan te doen. Kun je, dat, kun je dat beschrijven? Of een, ja. die periode waarin dat misschien gebeurde? Het was misschien ja, niet één moment.
1: Het is namelijk zo dat... Oké, okay, je wil iets doen. Je weet dat mensen om je heen doen niks. Uh, ze doen alsof hun neus Ze lopen door. Of ze lachen. Of ze, doen, uh, ja, of ze laten zien dat het gewoon zo hoort. Is a tough life. Get used to it. En voor mij was meer... Dat ik... Uh, dus ik, ik was echt... Voetbal was mijn leven. En ik dacht... ja. Als ik daarmee, dus eerst was het begonnen gewoon omdat ik het leuk vond. En iedereen die me kent uh, vanaf mijn jeugd, ook in Nederland, weet van, tot de dag van vandaag, mensen kunnen nog steeds niet geloven dat ik ooit ben gestopt met voetbal. Maar voetbal was mijn leven en ik dacht, hé, hey, als ik genoeg geld maak, want ik wist wel dat money rules the world. Cashbroe, Sevitan, heet je. En ik, 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 ik had. Dus je had ook van, een heel bekend dus, voetballer kunnen zijn. Ja, zeker. Oh, man. Ik wou dat mijn vader mij uh, Ronaldo had genoemd. In plaats van Jerry King, Luther, Frié. Maar um, voor mij was meer dat ik dacht: oké, okay, met voetbal genoeg geld maken. Dan ga ik wel voor zorgen dat die mensen die weinig hebben. Die mensen die in armoede leven. Want dat was ook om me heen. Die, die wilde ik iets voor betekenen. Want hun pijn voelde ik te sterk. En het maakt me gek. Ik weet dat was het gevoel dat ik altijd dat ik heb overgehouden uit mijn kindertijd. Eén van de één van dan. Maar het was voor mij van oké, okay, ik ga geld maken. Maar ja, voetbal ging niet eh, snel genoeg. En het gekke is dat als ik terugkijk ben ik gestopt op mijn vijftiende met voetbal
0: jammer voordat het eigenlijk ik zomaar, bedoel, professioneel ja, kon beginnen. Maar
1: ik ben, dat, maar zo zag ik het niet. Voor mij was ik eeuwig aan het voetballen. En, het, en ik zag mensen nog steeds aan het uh, uh, struggelen. Ik zag mensen nog steeds aan het lijden. Ik vond van, jij ja, moet iets gebeuren. Ik moet snel, ik moet snel doen. En ja, je, dus voor mij was meer, oké, okay, dan ga ik maar rappen. En dat was puur... De kracht van het woord was wat me overtuigde. Want ik zag mensen bepaalde dingen roepen, uh, bijvoorbeeld van: uh, Where my bitches at? En ik ik dacht: Wauw, dat kan je niet zeggen. Maar dan zag ik vrouwen mee zingen. Yeah, we over here. Ik dacht: Wow, dat is kracht van woord. Als je op een mooi beat zet, gaan mensen luisteren. Dus ik dacht: Ik ga dat gebruiken en zo. Maar dat was niet echt mijn ding. Uh, Maar ik was tegelijkertijd begonnen met gedichten schrijven. Dat is altijd de rode draad geweest. Want daar vond ik mezelf echt thuis. Om mijn gedachten zeg maar papier te zetten op een manier dat ik denk waarmee ik de wereld kan bereiken. En, en dat was voor mij maar dus zodoende ben je, ja dan ben je, ga je nahandelen om echt iets, te, iets betekenisvol te doen voor, voor jezelf voornamelijk, maar ook voor je medemens.
0: Heb je een gedicht paraat?
1: Ik heb uh, geen gedicht paraat, maar ik kan zo even kijken. Misschien uh, dat ik zo eentje uh, zeker voordraag. Misschien eentje die ik voor mij ik weet daar welk.
0: Jerry Van voetballer naar rapper naar dichter. En dan dus naar de concrete stap dat je voor het eerst je manifesteert als als mensenrechtenactivist.
1: Ja, uh, voor mij eigenlijk is 2008 een cruciale jaar geweest. Omdat ik was helemaal, mijn hele leven in Nederland was ik niet bezig met wat in Nederland gebeurde. Ik zag wel onrecht. Ik bedoel, zwart Piet is iets dat ik eigenlijk... Na het eerste jaar dat ik hier was, zodra ik meenaarrake kwam. Kort daarna was ik aan van, dit klopt niet. En iedereen om me heen weet. Ik heb altijd, uh, ben altijd zeer kritisch daar tegenover geweest. Ik zei, dit is discriminatie, dit kan niet. En ik was gewoon met mensen altijd in discussie erover. Maar voor mij was meer dat op een gegeven moment in 2008... was ik uh, heel erg actief met jongeren uit Amsterdam-Zuidoost. En ik wilde ze gewoon laten zien dat zij zoveel in zich hebben. En dat ze zoveel kunnen betekenen voor zichzelf, voor hun omgeving, voor de maatschappij. Maar er heerst de onwil. En dat, en dat kon ik niet weghalen. En als ik met ze in discussie daarover ging, zeiden ze van, waarom zou ik überhaupt mijn best doen? Ik krijg toch geen stageplek. Waarom zou ik mijn best doen? Uh, dit land heeft, die 400 jaar plus dat ik hier ben, heeft dit land nooit in handreiking naar me gedaan. Ik moet smeken voor alles. En als ik iets aangeef, als ik iets opmerk, word ik weggezet als slachtoffer, noem maar op. Dus voor hun. dit waren kinderen van 9 jaar, 10 jaar, 12. En dat was voor mij wekken. dat zij al die trauma hadden overgenomen van hun ouders en, enzovoort. Dus toen merkte ik dat zij uh, een voorbeeld nodig hadden. Uh, Ze hadden een voorbeeld nodig Dat het wel kan Dat dit land ook om zich gaf En dat was voor mij van belang Om te laten zien En een van die dingen die heel vaak naar voren kwam Bij familiefeestjes Bij onderling gesprekken Op straat Was meer dat men zei van Zelfs iets dat zo zichtbaar is als Zwarte Piet Die zo racistisch is Dat generatie op generatie is aangegeven Dit kan niet Weet je, wij hebben hun beladen verleden, om het, zo, eh, om het uh, zo te zeggen. En wij doen alsof dat nooit is geweest. Waarom kan je niet naar ons luisteren? Waarom kan je dat niet gewoon aanpassen? En ik dacht, oké, okay, ik moet iets hier betekenen. Want ik ben bang dat wij een generatie gaan verliezen. Die niet meer geloven in hun land. Waardoor zij niet meer geloven in zichzelf. En ik dacht, met wat Piet... Als Nederland. Want ik denk dat is de makkelijkste daar eigenlijk. Dat, want het is zo zichtbaar. En je dacht dat als, als Nederland... Een dat is een symbool. Een, een symbool als, voor als, iets veel groters. Daarmee kan je als symbool... Als je dat aanpast... Laat je zoveel mensen in dit land zien... Dat Nederland wel het beste heeft met iedereen. En niet alleen met witte kinderen. Niet alleen met de witte gemeenschap. De dominante gemeenschap. Maar iedereen. En ik dacht... En daarmee kan ik ook die jongeren zeggen van... nu heb je geen smoes meer om te zeggen dat je dat dit land niet van je houdt... of dat jij dit land niet vorm kan geven. En, en dat was mij de reden dat ik dacht... ik kan niet alle onrecht in Nederland aanpakken... maar dit is een onrecht die ik gewoon echt iets aan wil doen. En ik ben gewoon op mijn manier begonnen... en zodoende kom je mensen tegen die ook mee bezig zijn en zo...
0: En nu zit je hier, tien jaar later.
1: Ja, helaas.
0: Het, de tijd gaat snel.
1: Liever was ik op vakantie ergens uh, rustig aan het bijkomen of zo.
0: Je hebt een roerige tijd achter de rug. Geloof je nog steeds in de kracht van de dialoog? En ook dat al deze verschillende groepen die tegenover elkaar staan op dit dossier, dat die ook weer nader tot elkaar kunnen
1: komen? Ik geloof in de kracht van die dialoog. Dialoog is voor mij een oprechte gesprek tussen twee mensen, waar we niet schuur dat er soms kan wrijven. Het is dus, ik vertel jou wat ik op mijn hart heb. Jij vertelt mij wat je op je hart hebt. En daarna gaan we het naast elkaar leggen... en kijken hoe we nader tot elkaar kunnen komen. Is het niet makkelijk? Anders deed iedereen het. Mensen zeggen, ja, dialoog is soft. is gewoon drogreden. Als je echte dialoog met elkaar hebt... kan het uh, net zo spannend zijn als je protesteert. Het is alleen dat uh, voor mij... is het enige wat we uiteindelijk hebben. Ik zeg ook... We kunnen die verandering doorvoeren. We kunnen Zwarte Piet van kleur veranderen. Maar bewust worden is belangrijk. Zonder bewust ben je eigenlijk iets aan het doen... om mij een plezier te doen. Ik wil niet dat je me een plezier doet. Zwarte Piet veranderen is niet iets dat je doet voor de anderen. Is die iets dat je doet voor jezelf. Is iets dat je doet voor de volgende generatie. Dat zij opgroeien en niet tegenover elkaar gaan staan. Dus voor mij is die dialoog... Ik maak zoveel mooie mensen mee... Soms is van ja ben je gek geworden of zo? Noem maar op, weet je woorden die ik niet hier ga herhalen. Maar als je even voorhoudt, als je even niet terugschelt... als je even gewoon uh, inhoudelijk blijft beargumenteren... dan lopen straks twee blije mensen weg.
0: Over blije mensen gesproken en inhoudelijk reageren. Je hebt onlangs uh, geprobeerd om een dialoog aan te gaan in RTL Late Night. Omstreden, televisie item. Hoe kijk je daarop terug?
1: Ja, het is... Um, voor mij was het gewoon... Uh, guess who's coming to dinner? Voor de mensen die het niet weten. Als ik zal ze kijken naar de film. zit film. in het portier, ja, uh, jaren zestig. Precies. Uh, die met zijn uh, zwarte man, die met zijn witte vriendin... Uh, ja, naar zijn ouders gaan om eigenlijk het nieuws te delen... dat ze willen gaan trouwen. Met alle gevolgen van die. Het is gewoon belachelijk dat... één persoon... kan... ja, een koep kan plegen op een... Uh, TV-programma en iedereen in, uh, in een frenzy <laughs> kan zetten. Ik denk gewoon, het, het had heel anders gekund. Ik had ze ook verteld dat. Uh, wie,
0: wie? De uh, redactie. Aan de redactie ja. Ik
1: had gezegd van dit kun je niet, uh, waarom laat jullie haar dicteren hoe het hier moet? En zij waren zo bezig Jenny met Douwens het moment, is
0: dus de, de ja, aanvoerder van de ja.
1: En, uh, lokale. Ja, en dat ze, ze liet één persoon de situatie dicteren. Sowieso was ik niet daar om het te laten gebruiken. En ik weet dat heel veel mensen het zo zien... dat je bent vernederd, noem maar op. Maar één ding weet ik. Het was nodig om de stille midden wakker te schudden. En de stille midden worden nooit wakker geschud met woorden. Incidentjes heb je nodig waardoor ze wakker worden. Dat we leven in een land waar een zwarte man aan tafel heeft... Zorg voor ongemakkelijkheid. Ondanks dat we kleurenblind zijn. We leven in een land waar het heel moeilijk is voor mensen... om zelfs op nationale tv, waar bijna alles gespeeld is... om correct te zijn. En het liet zien wat daar aan tafel gebeurde... is wat in de samenleving gebeurt. Wij hebben gezegd Nederland. Mensen zeggen Nederlands voor iedereen. En heel veel zwarte mensen zeggen... Nederland hoort voor iedereen te zijn, maar het is niet voor iedereen. En dat is waar ik naartoe ging. De tafel van RTL Late Night is niet voor iedereen. Ongeacht wat je me wil verkopen. En ik kon niet dat met woorden bewijzen. En deze, wat is gebeurd, het voorval, heeft voor gezorgd dat heel veel mensen hebben gezien dat iets dat ze dachten dat, dat het van iedereen is, dat het niet van iedereen is. Nu is aan ons allemaal om aan het werk te gaan... En te kijken hoe we er wel voor kunnen zorgen dat het voor iedereen wordt. En dat niemand, geen één Nederlander, niet ik en niet Jenny Day... die kan zeggen tegen die anderen, jij mag hier niet zitten. Tenzij je een goed reden hebt of tenzij je niet uitgenodigd bent. En ik was uitgenodigd, maar uiteindelijk zag heel Nederland dat ik die ongewenste gast was.
0: Jerry, je bent met heel veel andere dingen bezig... Naast jou werken voor Nederland wordt beter. Ja. En daar wil ik eigenlijk even met je over praten. Om ook naar de toekomst te kijken. Want er komen ook mooie dingen aan. Want je bent al een tijdje bezig met Sonny Bergman. Met de programmareeks Wit aan Zet. Ja. Kun je vertellen waar die reeks over gaat. En wat jullie komende project wordt?
1: Nou, uh, Wit aan Zet is gewoon een uh, heel mooi, mooi project. Uh, na uh, Wit is ook een kleurdocumentaire van Sonny Bergman. kreeg ze zoveel berichten van witte mensen. die zeiden: Wij willen iets doen. Ik wist niet dat dit allemaal plaatsvond in mijn prachtige, mooie land. En ik wil gewoon iets doen, want ik wil het niet. Dat uh, mijn land op deze manier met mensen omgaat, noem maar op en zo. En toen hebben wij de platform op wit Aanzet opgericht. Komt opnieuw zwarte mensen na die tijd bezig. Niet witte Nederlanders zijn allemaal bezig op dit gebied. Uh, racisme en discriminatie. En wij vinden dat witte mensen aan tafel moet schrijven, om zo te zeggen, dat we samen het kunnen oppakken. Niet dat niemand wat deed of zo, maar er moeten meer witte mensen, want we leven in een land met volgens mij 80 procent bijna witte mensen. Dus eh, aan de hand van dat hebben wij een reeks opgezet, in samenwerking, snel samenwerking gevonden met Pakhuis de Zwijger, wat ik gewoon heel erg waardeer. En ja, nu heb je plek, je hebt een huis, zeg maar, en daardoor kunnen wij mooie programma's opzetten. We zijn begonnen met discriminatie in het onderwijs. En wat wij mee bezig zijn is eigenlijk niet alleen dingen blootleggen of erover praten. Maar we zijn echt structureel bezig met verschillende partijen. Zijn we bezig om ervoor te zorgen dat bijvoorbeeld kansengelijkheid in het onderwijs wordt bevorderd. Nou, we hebben een manifest opgezet die is ondertekend door het nieuwe bestuur van Amsterdam. En we zijn heel blij om. En onze volgende programma op 30 november gaan wij met, uh, zitten met... Uh, Wethouder van onderwijs, Marjolein Moorman, gaan wij met schoolbesturen samen in gesprek om te kijken wat voor verantwoordelijkheden dat zowel gemeente als schoolbesturen hebben om voor te zorgen dat onze kinderen veilig onderwijs kunnen genieten. Jerry, tot slot
0: het gedicht dat we nog van je te goed hebben.
1: Yes, onbevangen. Haar wereld is dagens in de verte. Ze zit op mijn nek en kijkt over de bergen. Ze plukt klaprozen en groet de planten. Onbevangen zal ze de wereld bewandelen. Op elk mens en ding werpt ze een stille blik, zonder reselven en schaamte. In de afwezigheid van schrik is alles en iedereen haar naaste. Zij is een nieuw verhaal op een onbeschreven blad. Ouderwetse rollen wijzen de deur. Nationalisme is nog altijd een vreemde geur. Ze zou onderscheid nooit kunnen dragen. Haar gaven zijn haar handen. Ze schept voorheid. Zelf en dolblij. De ochtend gloed gedijt bij een vrij mens. Mijn kleine Durak. Ze geeft papa een zoen en veegt het gauw weg. Ooit kwam ze in een grote leegte... Terecht in een wereld die hapt Naar vrede De grote afwezige In het vaderlands verhaal Nu verlicht ze onze harten Met ware taal Ik zou haar altijd zo vrij Willen zien Zonder schuld, zonder spijt Zonder jaloezie Nu kan het nog Morgen wordt ze groot
0: Dankjewel, Jerry Afrije Beste luisteraars dit was de elfde e aflevering van de podcastserie van Pakhuis De Zwijger. Meer informatie over de projecten van Jerry Afrier is te vinden op nederlandwordbeter.nl Op vrijdag 30 november kun je tijdens het programma Schoolbesturen aanzet... meepraten over kansengelijkheid in het onderwijs. Zie voor meer informatie over dit programma... en andere programma's van Pakhuis De Zwijger, dezwijger.nl Een rating achterlaten of je abonneren op deze podcast... Kan via SoundCloud, Spotify, iTunes en Stitcher. Dank voor het luisteren en tot de volgende keer.